0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast DMR MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha, Atrás das Câmeras e com o Marcelo Bragion, Cop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Muito que bem. Vamos para mais um episódio, Marcelo?
1: Bora lá. Antes de começar o tema de hoje, vamos falar sobre um pouco do que a gente falou no último episódio, Marcelo. No último episódio, a gente falou sobre manter a produtividade durante a quarentena. É, foi um episódio bastante interessante singular. Um episódio singular. É, você, você que está assistindo ou ouvindo esse aqui, não deixe, se você ainda não ouviu nem assistiu, não deixe de ouvir ou assistir o episódio anterior porque ele está bastante diferente dos demais.
0: É verdade. Termina de ouvir e assistir esse daqui, volta
1: lá e escuta o anterior. E o que a gente vai falar hoje, Marcelo? Hoje a gente vai falar sobre copy para páginas. É isso, né? É isso. Copy para páginas. Página.
0: Páginas. páginas, temos muitas páginas. É, é isso então. Então, para começar o tema de hoje, vamos falar um pouquinho de que tipo de páginas que temos em golpe: páginas de captura, de convite?
1: É, tem, tem é, página de captura, página de convite, página de vendas, página. páginas, páginas, páginas. Mas eu acho que basicamente é isso, né? É. Normalmente, você cria copy para uma página de captura ou cria copy para uma página de convite para a pessoa participar de um lançamento com vídeos ou é, de um evento online que vai acontecer. Você cria página para convidar a pessoa para uma aula ao vivo, que seria um webinário, um lançamento de semente ou alguma coisa desse tipo. Ou você cria páginas de venda. Né? É, páginas que vão ali apresentar o contexto do seu copy. E lembrando que páginas, essas páginas que eu estou falando aqui são diferentes de cartas de vendas. né? É, quando quando você pensa em cartas de vendas, você tem que lembrar que antes do de vendas tem a palavra carta e, por isso, ela é diferente. É né? Uma carta é praticamente uma, uma uma página em branco com texto e uma ou outra imagem ali para apoiar o que está sendo dito. Então, vamos deixar de lado um pouco o contexto da carta de vendas e vamos focar nas páginas, que são páginas de captura, páginas de convite, páginas de vendas, que muitas vezes são construídas com layout, né? com design, com estrutura, é, com uma estrutura mais, é, como é que eu posso dizer, com visual estético mais ligado ao design e tal. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje.
0: É isso. Mas acho que antes de deixar a, a, a carta de vendas de lado, vamos falar um pouco dela e da página de venda. É, se é a página de venda, o objetivo final é vender o serviço ou produto, né? Sim. E o mesmo da, da carta de vendas. Mas que, que, qual é a diferença? Como você, você aborda numa página de vendas a venda do produto sem tudo que a carta de vendas tem?
1: Eu, eu penso assim, a carta de vendas, é, pelo próprio nome carta, ela já supõe, que o que predomina é o texto. O que predomina é o texto, a palavra escrita né, na carta de venda. Quando vamos voltar aqui ao passado, dependendo da sua idade, talvez você nunca tenha escrito uma carta à mão para mandar pelo correio. Dependendo daí da sua idade, você que está assistindo ou ouvindo aqui. Mas eu, na minha idade, de 43 anos, já escrevi muitas cartas à mão para colocar pelo correio, pelos correios, né? Então, acho que isso tem que ser lembrado que, na carta de vendas, o que predomina é o texto escrito. Numa página de vendas, há um equilíbrio entre o texto, a imagem, o layout, as cores, a estética, o estilo. E como os elementos são dispostos para chamar a atenção, para provocar o interesse para facilitar a leitura e a identificação dos pontos que você quer destacar. Então, acho que, é, por exemplo, se você pega uma página de vendas e compara com uma carta de vendas, o estilo estético vai, tá, vai ser gritante, né? porque uma página de vendas ela trabalha muito com é, o design, né? a formatação do design. Então, acho que é, é isso. Não quero me alongar, porque essa diferença ela é visual e, e gritante, a diferença.
0: A diferença no cop mesmo, ela existe? Ela...
1: Então, também existe a diferença no cop, porque, normalmente, uma página de vendas ela tende, tende tá? a ser mais curta que uma carta de venda. Porque, justamente por causa do apoio visual, de cores, imagens e disposição dos elementos, a página de vendas, na minha percepção, ela tende a ter menos texto e conduzir mais facilmente a leitura da pessoa. A pessoa não precisa ler 20, 30, 40 páginas de uma carta de vendas, ela pode, numa numa página de vendas, ela pode, em duas, três, quatro rolagens, receber toda a informação. Mas a estrutura se mantém. Né? Qual, qual que é a estrutura que eu mais gosto de usar? Você vai ter que ter um bloco onde você apresenta a oportunidade. Essa oportunidade vai ser apoiada é, com provas, histórias e autoridade você vai ter que provar e comprovar que essa oportunidade apresentada no começo de uma página de vendas, ela, de fato, pode acontecer na vida da pessoa. E você tem que ter ali um bloco de quebra de objeções para é, derrubar o muro que existe entre a pessoa e a oferta e aí, no final, destacar a sua oferta, apresentando e descrevendo o produto, os bônus, a grandeza da sua oferta, né? o que há único na sua oferta, o que há de irresistível na sua oferta, preço CTA e acabou. Né? Então, a estrutura se mantém, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta. Mas a, o estilo e a estética mudam. É isso. Bom, e
0: como você falou da parte do design, é, o trabalho do COP também é, faz parte desse design. Né? Você não você não joga simplesmente para a equipe de design e fala, ó, essa página. Você que dá ideias né? do que destacar, do que colocar de...
1: Eu acho que até pode deixar isso totalmente sob a responsabilidade do designer. Desde que o designer tenha experiência nisso. Né? Tenha experiência é, na criação de páginas de vendas, por exemplo, no caso aqui, falando de páginas de venda. Deixando de lado ainda a página de captura ou a página de convite. Se a pessoa já tem experiência, trabalha... Por exemplo, aqui na MR, né? tem a equipe de designer e já manja. Então, quando você escreve um texto para uma página de vendas, você dá uma ou outra orientação. Olha, eu gostaria que isso aqui ficasse destacado. Eu gostaria de usar essa cor aqui para chamar a atenção. Eu gostaria de usar essa imagem aqui para destacar um determinado ponto. Você pode dar algumas orientações. Mas eu sempre... Penso que quanto mais houver uma proximidade de conversa, diálogo e decisões em conjunto entre quem é copy e quem é designer, quem é design vai melhorar a qualidade de todo o projeto. Inclusive, quando eu era redator publicitário numa agência tradicional, em agências publicitárias tradicionais existe muito existe muito termo a dupla criativa né? a dupla de criação o que é a dupla de criação é o redator e o diretor de arte o design entendeu essas duas pessoas elas trabalham sempre em conjunto por quê porque é provável que duas pessoas pensando sobre uma ideia tende a desenvolver melhor o contexto dessa ideia. Então, o redator depende do conhecimento técnico do design e o design depende do conhecimento do copy, que vai é, colocar a palavra certa na hora certa, ali, palavra certa na hora certa, para desenvolver bem essa página de venda. E essa
0: página de venda ela é a conclusão de um processo ou ela, ela existe por si só? Ela vem de um e-mail que joga para a página de vendas? Ela...
1: Ah, você pode fazer de várias formas. Né? Você pode fazer de várias formas. Eu sempre acho que antes da pessoa chegar numa oportunidade de venda, ela precisa estar preparada para receber aquilo. Claro que você pode preparar a pessoa durante o contexto da página de vendas. Pode. Por exemplo, o que a gente chama de, de tráfego frio. né? É, por exemplo, você cria um anúncio é, ou manda um e-mail sem preparar a pessoa previamente, a pessoa cai numa página de vendas e aquela página de vendas vai tornando a pessoa consciente da oportunidade que está diante dela, como aquela oportunidade pode ajudar ela a alcançar e realizar um desejo, ou como pode é, eliminar um problema, né, resolver um problema. E aí, depois, você vai apoiando isso com prova quebra de objeção, você vai preparando a pessoa até a hora da oferta na página de venda. Só que é claro que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas ficam treinadas para isso. Elas sabem, né, que quando chegam numa página, a tendência é que essa página tenha uma oferta. Uh, a página, inclusive, quando ela é esteticamente bem preparada, ela tende a já é, fazer a pessoa supor que aquilo foi preparado para fazer uma oferta de vendas. Né? Ah, diferente de uma carta, que a carta pode ser um, ter uma cara de, de informação, de artigo. Né? Você, é como se você estivesse acessando um artigo, que você vai lendo ali, se envolvendo, se entretendo, e de repente aparece uma, uma oferta. Eu não sei se estou sendo claro, mas é como eu vejo, né? como eu penso.
0: Então, vamos sair um pouco da página de venda, vamos
1: falar um pouco
0: sobre página de convite e página de, de captura. Elas não são a mesma coisa, né?
1: Elas são duas páginas diferentes. Tudo depende. Você pode fazer uma página de captura que é também uma página de convite. Né? É, o, o que precisa ser... Eu acho até que é quase a mesma coisa, tá? Dependendo do contexto, é quase a mesma coisa. É, você sempre tem que pensar no objetivo pelo qual você está criando uma página. É, uma página de captura, como o próprio nome já diz, é para você capturar o contato da pessoa. E, normalmente, se você for fazer uma página de convite sem uma captura, não tem sentido. Então, página de captura e página de convite tende a ser a mesma coisa. Mas, por exemplo, você pode fazer uma página é, falando que está entregando um conteúdo, um e-book, um, um, um vídeo, um artigo, um texto, um um conteúdo, uma ferramenta, você pode estar entregando isso de graça para a pessoa, mas em troca dela colocar o nome e-mail. E você não necessariamente, em seguida, vai colocar essa pessoa num processo de venda. Você pode simplesmente estar gerando uma audiência para estabelecer um relacionamento e, daqui a um determinado tempo, você vir a oferecer algo para essa pessoa comprar. Agora, quando você já tem em vista um lançamento com vídeos ou uma oferta para se fazer é, num tempo curto, depois que a pessoa entra, aí você já está falando de uma página de convite, que está convidando a pessoa para um evento online, para um lançamento, para um workshop, para uma semana de alguma coisa. Então, nesse sentido, ambas as páginas têm uma captura para a pessoa entrar numa lista com quem você vai se relacionar dali para frente. Agora, uma coisa que é importante na página de convite e na página de captura é que ela não seja longa, extensa. É. É, eu estou falando isso por testes. Né? É, recentemente, a gente fez alguns testes com páginas de captura e páginas de convite mais longas, e elas performam menos, ou seja, menos pessoas se inscrevem quando a página é longa do que quando a página é curta. Então, é muito interessante que os elementos principais de uma página de captura ou uma página de convite apareçam na, naquilo que a gente chama primeira dobra. O que, que é a primeira dobra? É quando a pessoa entra na página, o que ela vê na primeira tela, sem enrolar a página para baixo, já tem tudo o que ela precisa para se inscrever. Né? Já tem o um formulário ali para ela colocar nome e e-mail, é, ou já tem um botão ali para ela clicar e abrir um pop-up onde ela vai colocar nome e-mail, ou tem um botão que vai levar ela para o próximo passo. Então, normalmente, você tem ali uma ideia, uma promessa, uma headline, é, pode desenvolver isso numa sub-headline, ou é, destacando alguns bullet points ali do benefício da pessoa é, acreditar naquilo ou se inscrever ali, e um CTA direto, com algumas instruções, é, por exemplo, esse evento, é, isso vai acontecer desse jeito e a única coisa que você precisa fazer é colocar seu nome e e-mail aqui para ter acesso. Se isso estiver na primeira dobra, você aumenta muito a taxa de conversão da sua página de captura ou da sua página de convite.
0: O que você acha assim que tem que ter numa página de captura de convite para fazer a pessoa se interessar verdadeiramente por aquilo? Porque às vezes a pessoa, sei lá, lê o título, do... lê a sua headline... Leia um pouco sua promessa e coloca, joga lá o nome e e-mail. falou vai é mais uma página, vou colocar aqui. que você acha que precisa para a pessoa verdadeiramente ter um interesse disso e pensar, putz, eu vou, vou acompanhar isso mesmo. Não vou só jogar aqui e quando chegar, vou jogar para o spam.
1: Impacto emocional, curiosidade, CTA. Chamada para ação. Comando, o que, é que a pessoa tem que fazer? Então, o que é impacto emocional? É você apresentar uma promessa, uma headline, uma oportunidade de uma forma simples, impactante, diferente o suficiente para a pessoa perceber que isso não é mais do mesmo, que isso é algo novo, diferente. É curiosidade, ou seja, você não vai dizer tudo o que é, mas você vai estimular a pessoa a se interessar pelo que há depois. Então, ter ali um elemento de curiosidade, um pouco de urgência, para a pessoa perceber que ela precisa agir naquele momento e o comando que ela tem que fazer, se inscrever, é, tocar ali no botão para passar para o próximo passo. É, então, basicamente é isso, né? É chamar atenção. Você faz isso é, apresentando algo único, de forma simples, com impacto emocional. É muito importante que tenha esse impacto emocional. É, curiosidade. Você não vai dizer tudo ali mas você vai é, fazer a pessoa supor ou se interessar pelo que há depois. Pô, é, do que isso se trata? Deixa eu colocar meu nome e e-mail aqui para ver do que isso se trata. E aí você dá o comando, olha, se inscreve, tal, tem que ser agora, vai começar tal dia. E aí, é claro, quando, como a gente está falando de página com layout, você vai usar ali imagens que contribuem com esse impacto emocional, com essa curiosidade, com, essa, com esse CTA. Vou dar um exemplo aqui, uma vez que a gente criou uma página de convite que tinha uma captura, então, uma página de convite que era uma captura para a pessoa participar de um lançamento com vídeos. É, e aí tinha lá a foto do, do especialista com uma tarja na boca, escrito censurado. Aí tinha... Uma, uma promessa como headline, é, uma semana para você se tornar um investidor qualificado e dar o maior salto financeiro da sua vida. E logo embaixo tinha mais elementos de curiosidade que provocavam interesse na pessoa e o desejo de saber o que tinha por detrás daquilo. Só a imagem do cara com a boca censurado já dizia muita coisa, já era um impacto. Né? E aí tinha a promessa, uma semana para você se tornar um investidor qualificado é, e dar o maior salto financeiro da sua vida. E aí embaixo tinha dois como recortes de jornal assim escrito: é, Tentaram me calar, é, tentaram me calar, mas eu não vou me curvar ao sistema financeiro tradicional. Então isso já diz muita coisa, né? já provoca muito interesse e curiosidade, já mexe com o inimigo comum, né? Então, de certa forma, é emocional. E aí a gente teve um grande resultado nessa página, porque ela dizia tudo numa tela, apoiado com texto, imagem e chamada para ação para a pessoa se inscrever e participar daquele, descobrir do que se trata aquilo. E esse foi um dos maiores e melhores lançamentos que eu já fiz, os melhores copies que eu já escrevi.
0: Quando, quando está escrevendo uma página, quando você você decide, como você decide se, por exemplo, é bom você colocar um vídeo nessa página de convite de captura, tipo textinho, daí coloca um vídeo e mais texto, e quando não é só bom só texto, mais imagem. Como você decide que vai ter um vídeo lá no meio?
1: Olha, é muito difícil bater o martelo e dizer o que é 100% melhor. É, eu acredito que o que nós costumamos fazer e o que pode te ajudar, você que está ouvindo ou assistindo, são testes. Né? Já teve lançamento que eu fiz página, página de convite longa, uma versão curta e uma versão com vídeo. Na maioria dos testes que nós fizemos, a página curta, só com texto, sem vídeo, ganhou. Por quê? Na minha visão, tá? porque você consegue, com boas imagens, um texto rápido, curto, interessante, curioso, emocional e um CTA para a pessoa se inscrever. Só com isso você consegue muito rápido transmitir a sua, a sua informação de forma simples. E as pessoas tendem a acreditar no que é simples, porque as pessoas entendem. Quando a pessoa precisa gastar muito tempo para entender do que se trata, na minha visão, tá? o interesse tende a cair. É, mas vai ter pessoas que vão testar a página com vídeo e a página com vídeo vai ganhar. Mas eu costumo usar o vídeo de convite para anúncio. Então, você usa um vídeo rápido de convite no anúncio, a pessoa clicou, tocou no link do anúncio, ela vai para a página de captura. Aí, a única coisa que você tem que fazer, puf, transmitir a informação de forma rápida, simples, com impacto emocional, curiosidade e a chamada para a pessoa se inscrever. Aí, dali para frente, vai se desenvolver todo o relacionamento e todo o projeto de cópia para fazer a pessoa comprar lá na frente. Claro que eu estou falando mais aqui no contexto de lançamento com vídeos, mas isso pode ser utilizado também para depois é, a pessoa se inscrever aí você entrega ali uma sequência de e-mails, três e-mails, cinco e-mails, depois a pessoa recebe uma carta de vendas. Pode também. Tem pessoa que faz o vídeo de convite no anúncio, a pessoa toca no anúncio, já vai para uma carta de vendas. Funciona também. Então, eu acho que dentro disso não há regra. O que há é teste. Então, sempre crie opções diferentes para a mesma página de captura ou para a mesma página de convite. É isso que vai definir o que funciona melhor para a sua audiência. É, e
0: falando mais um pouco desse vídeo, é, se você optar por colocar o vídeo na página, o, esse vídeo vai ser como se fosse o vídeo que você colocaria no anúncio? Em vez de você colocar o vídeo na hora do anúncio, você coloca o vídeo na página e mais as informações? Ou qual é o conteúdo desse vídeo?
1: Olha, eu penso assim, é, vamos, vamos falar de uma forma bem clara aqui. Não dá para você escrever uma parte de um projeto de copy, ignorando todas as outras partes que vêm em seguida. Então, como que você é, sabe o que você vai escrever no anúncio e o que você vai escrever na página de captura? É você entender que, se a pessoa só consegue chegar na página de captura ou de convite a partir do anúncio você não vai simplesmente repetir a mesma coisa. Você tem que criar algo interessante o suficiente para a pessoa ter o desejo de saber o que tem por trás daquele anúncio. Então, o anúncio é uma coisa, é uma informação, uma informação atraente que vai levar a pessoa a tocar no link para ir para o próximo passo. Quando ela chega na página de convite ou captura, você tem que dar um incremento nessa informação. Você tem que ir além do que você já disse. É um complemento, não mais do mesmo. Se você vai escrever uma, uma, um, um copy de uma página de captura, uma página de convite, que nada mais faz do que repete o que já foi dito no anúncio, desnecessário. E não agrega para a pessoa que está num processo. É isso que tem que ser pensado. Você não sobe uma escada pisando sempre no mesmo degrau. Você quer subir uma escada de 10 degraus, aí você para no segundo degrau e fica pisando só no segundo degrau. Você não sai do lugar. Então, isso se torna menos interessante, menos processual. E as pessoas precisam ter essa ideia de que estão aumentando o nível de compreensão daquilo que está sendo apresentado. E aí, quando você faz uma página de captura, uma página de convite, você também precisa prever... O que eu vou dizer para essa pessoa depois que ela se inscreveu? Então, por exemplo, a pessoa põe lá nome e e-mail. Primeira coisa óbvia, essa pessoa vai para uma lista de e-mail. Qual é a sequência de boas-vindas que eu vou dar para essa pessoa? Como eu vou receber essa pessoa na minha lista? Qual o primeiro e-mail que ela vai receber? Quais outras coisas que eu quero que ela faça para ela aproveitar melhor esse meu convite, essa, essa experiência. Então, você vai mandar um e-mail de boas-vindas, você vai mandar um e-mail de confirmação, você vai mandar um e-mail pedindo para ela responder uma pesquisa para você conhecer melhor as pessoas para quem você vai escrever todo o restante do projeto. Além disso, assim que a pessoa se inscreve, é muito interessante, a gente usa muito isso, automaticamente, quando a pessoa envia o nome o e o e-mail, aquela página atualiza com um vídeo de obrigado. Olha, muito obrigado por você ter se inscrito aqui. A partir de agora, a gente vai traçar aqui uma jornada, um processo tal. Eu vou compartilhar com você tal e tal coisa. Você já deve ter recebido um e-mail, que é muito interessante que você preste atenção nesse e-mail. Coloque esse e-mail como, como, como favorito. É, para ele não ir para o spam. Tem um link lá para você confirmar o seu interesse. Tem um link lá para você responder uma pesquisa. Tem um link lá para você entrar no meu WhatsApp ou no meu canal do Telegram, onde eu entrego materiais que você não vai encontrar, se não por esse canal. Então, você tem que prever o que vai acontecer. Né? Tanto na lista de e-mail, quanto no processo da pessoa que se inscreveu na página. Então, você, antes de colocar tudo isso para rodar, você já tem que ter uma sequência de e-mail pronta, você já tem que ter a página de obrigado pronta. Né? No nosso caso, a gente usa duas... É, uma página... Não, é, a pessoa se inscreve na página de, 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 de convite, na página de captura, e aí, automaticamente, que ela se inscreve, ela recebe o e-mail de boas-vindas e a página onde ela está atualiza para um vídeo de obrigado. Nesse vídeo de obrigado, eu falo que ela recebeu um e-mail e, ao mesmo tempo, peço a ajuda dela para responder uma pesquisa. Porque essa pesquisa vai me orientar, de fato, qual é a real expectativa da pessoa ao se inscrever naquilo. Assim, você vai estabelecendo um relacionamento e vai se mantendo vivo na mente da pessoa. Aí, beleza, a pessoa vai, clica ali no botão, responde a pesquisa, depois vai no e-mail, tem as orientações, tem algum outro pedido ali. entendeu? Então, é, é, é isso que eu vejo que algumas pessoas ignoram, é você escrever uma parte do projeto de copy sem considerar o que vem depois. Porque aí você, você não estabelece um, um diálogo progressivo com a pessoa, uma conversa progressiva com a pessoa.
0: E essa parte de obrigado ela é importante também para métricas. Né? Quando você, por exemplo, você não tem uma venda direta, você não vai mandar um e-mail para a pessoa quando é, por exemplo, o convite para entrar num grupo de WhatsApp, um grupo do, do Telegram, assim, é bom você ter para a métrica, né? a pessoa ficar um tempinho lá naquela página para computar o, o clique dela, não é uma coisa assim?
1: Não sei exatamente o tecniquês desse, desse projeto aí, mas sim, tudo que você cria no, no, num projeto de lançamento, assim, falando do mercado online, tem que ser mapeado em números. Por quê? É... Não adianta nada você criar um copy que, para você, é bom. Criar uma página esteticamente linda que tem todos os elementos que eu já falei até aqui, mas ela não está convertendo. Por isso também eu falei da importância de você criar várias versões da página de captura e de convite, porque assim você consegue testar qual delas está dando o maior resultado. E todas as páginas que você cria, todos os processos que você cria, eles têm que ser metrificados. Porque o que não é medido não pode ser melhorado. E tudo que é medido, existe margem para melhorar. Eu acho que sim, é extremamente importante. Agora, é claro, o cara vai falar assim, pô, mas eu quero só ser copy. Ok, você pode só ser copy. Agora, você precisa ter contato com alguém que está mapeando esses números para essa pessoa poder te passar. Olha, essa... Esse copy dessa página de captura que você criou não está funcionando bem porque está aqui que a taxa de conversão está baixíssima. Então, talvez é um problema no copy, talvez é um problema na imagem, talvez é um problema na... técnico, mas você precisa estar tá atento. Não basta simplesmente confiar absurdamente no que você escreveu e simplesmente achar que isso vai funcionar por si só. Você precisa estar tá acompanhando, mapeando.
0: Acho que com isso a gente encerra esse assunto, então, né?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, é claro que uh, existem muitas outras páginas. Né? Existe a página do lançamento, que a gente chama de blog de lançamento, que é onde vai ser entregue ali os vídeos de lançamento. Existe a página de vendas, onde tem, onde você pode fazer vários formatos. Né? Até isso já foi uma pergunta um tempo atrás de alguém que me perguntou isso no canal Copy dele. Aliás, se você não conhece o canal Copy Daily, é um canal no Telegram chamado Copy Daily, é só digitar isso. Lá no Telegram você vai achar um canal onde eu entrego conteúdo de Cop todo santo dia. Se você está pelo YouTube, nas descrições tem o link. É... E se eu não me engano, também na comunidade Copy Sniper. É, já me perguntaram sobre a página de vendas com vídeo, sem vídeo e tal. Sem vídeo e tal, num projeto de lançamento. Para quem não sabe, a comunidade Copy Sniper é. É uma comunidade mesmo de cópia, onde a gente está unindo a elite de cópia do Brasil. Uma comunidade que se ajuda mutuamente a ter ideias melhores, escrever mais rápido, ter resultados maiores com COP. Tem também um portal de aulas, onde acontece o curso da comunidade copy Sniper. E tem o Swipe File, que é um banco de modelos de cartas de vendas, scripts de vídeos, sequências de e-mail, modelos de pesquisa, páginas de captura e tal. Mas a comunidade copy Sniper, ela está fechada. É, é, na verdade, assim, não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse podcast, ela abre de tempos em tempos, então tem que ficar ligado. É, não sei se vai ter o link aqui embaixo, é, mas, em todo caso, deve ter o link para você se cadastrar numa lista de, de interessados, né, numa tem lista o, de espera. O não? link da aula. Ah, quinta. tem o link da aula, né, da aula de quinta, que é por onde a gente abre a comunidade quando ela abre, né? Ela abre de tempos em tempos, mas, voltando aqui, o que eu quero dizer assim, é assim. Tudo o que eu falei aqui meu é, é, é muito pouco diante de, das infinitas possibilidades que você tem de criar uma página. Talvez o que eu disse aqui é o básico, que eu considero essencial para você estruturar uma página. Mas, falando especificamente de página de vendas, é, eu gosto de... Quando eu faço um lançamento com vídeos, então, a pessoa... A pessoa clica, Olha todo o processo. Né? A pessoa viu um anúncio, que pode ser no Google, no Face, no Insta, no YouTube. Ela viu um anúncio. Esse anúncio chamou a atenção dela, ela se interessou. Aí ela tocou no link e caiu numa página de captura. Aí ela gostou da proposta, se inscreveu na página de captura. Aí ela recebeu uma sequência de e-mails de boas-vindas preparando ela para o lançamento. Ao mesmo tempo, foi recarregada uma página de obrigado, agradecendo ela por se inscrever, onde ela respondeu uma pesquisa para eu conhecer melhor ela. Depois, por e-mail, ela vai receber o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Tudo isso é uma preparação para vender. Eu estou nada mais, nada menos do que preparando a pessoa para estar disponível para receber a oferta para estar confiante, aberta o suficiente para receber a oferta. Então, quando vem o vídeo de vendas, que normalmente é liberado numa página de vendas, no dia da abertura do carrinho, eu coloco simplesmente uma chamada, que pode ser em forma de headline, promessa, uma chamada de duas linhas, o vídeo e o botão para a pessoa comprar. Nada mais. Isso no dia de abertura. Porque tudo que tem que ser dito, para preparar a pessoa, já foi dito. E agora o que precisa ser provocado na pessoa? A ação da compra. Então, normal abriu o carrinho, página de vendas, chamada, vídeo, botão, nada mais. Aí passou um dia de carrinho aberto, dois dias de carrinho aberto. Lá para o final do segundo dia, início do terceiro dia de vendas, aí eu coloco abaixo do vídeo alguns elementos para apoiar para fortalecer a proposta do vídeo de vendas. Então, eu vou destacar bônus, vou destacar benefício de transformação, vou destacar bônus, vou destacar garantia, porque são apoios visuais que vão dar para a pessoa um a mais. Porque se a pessoa até agora não comprou, ela deve ter alguma objeção. Então, eu escrevo abaixo do vídeo, eu aumento a página de vendas, que é o que a gente chama de página de vendas longa para abertura de carrinho. É... Mas tem gente que já abre o carrinho com vídeo e praticamente o mesmo que está sendo dito no vídeo escrito embaixo. Eu acho que isso, no dia da abertura, pode provocar dispersão. Né? Porque se tudo está sendo dito no vídeo e a pessoa já está preparada, quem está pronto para comprar já compra. Porque, na verdade, ela não está nem esperando o vídeo de vendas, ela está esperando o botão de abertura, porque ela já está preparada. Aí a pessoa não comprou no primeiro no segundo dia, aí sim, você quebra mais objeção, destaca mais benefícios, mais bônus, mais garantia, para dar mais segurança para a pessoa decidir. Pode abrir o carrinho com uma página mais longa? Pode. Eu, na minha experiência, acho que causa um pouco de dispersão. Outra coisa que você pode fazer, abaixo do vídeo, além do botão de compra, tem um linkzinho escrito assim, se preferir ler o mesmo conteúdo do vídeo, está aqui o link. Então, a pessoa clica no link, ela vai para uma página onde tem praticamente o mesmo que está sendo dito no vídeo, na página. Algumas pessoas preferem ler do que assistir ou ouvir vídeo. E aí você facilita isso. Mas eu estou falando aqui dentro das possibilidades. Todas as páginas têm simplesmente sempre os mesmos elementos. Chamar atenção, gerar interesse, provocar o desejo e chamar a pessoa para ação. É isso. Espero ter contribuído. Muito oh, bem. Qualquer dúvida, se você estiver assistindo pelo YouTube, pode colocar nos comentários. Ou me mandar um direct pelo Insta. Meu Instagram está nas descrições aqui do YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, você, ou por outra ferramenta de reprodução de podcast, você pode procurar o meu Instagram, arroba Marcelo Bragion, b a g G-G-I-O-N. E aí você chega lá e consegue me mandar uma mensagem direta com a sua pergunta, dúvida, sugestão ou opinião. É isso.
0: É isso. Então, alguma observação final, Marcelo? Um comentário para encerrar?
1: Não é mais isso mesmo. Se você entrar no canal Copy Daily, no meu canal Copy Daily do Telegram, é, e você colocar lá a palavra captura na busca, você vai encontrar uma série onde eu falei sobre página de captura, especificamente, né? Não falei sobre tudo o que eu estou dizendo aqui, mas falei sobre páginas de captura, inclusive mostrando exemplos e modelos possíveis que você pode utilizar, é um, uma ajuda. Para quem está aqui no, no YouTube, é só na descrição aqui, tem um link já direto para o canal do Telegram, e quando você chegar lá no canal, você clica lá no nome do canal onde tem o um número de inscritos, vai aparecer uma lupinha de busca, escreve lá a palavra captura. E aí você vai chegar numa série onde eu falei sobre páginas de captura e isso também pode contribuir ser um a mais além desse episódio
0: muito bem então é isso, onde você tiver tem playlists listas de reprodução para os últimos episódios do MRCast e também links importantes na descrição do youtube se você estiver assistindo pelo youtube é, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais é isso